0: Dieser Lobpreis seit heute, heute Morgen ähm, hat genau das stattgefunden. Also dieses, dieser Lobpreis ist, du kannst das sagen, du, man kann natürlich ein Lied singen und dann ist das Lied gesungen und dann ist es irgendwann zu Ende, dann kommt das nächste Lied und, und, und so. Aber im Lobpreis war ja das Bild, dass wir eine Möglichkeit haben, immer wieder mit diesem Lobpreis Begegnung zu schaffen mit Gott, hineinzugehen in dieses Lied, hineinzugehen in die geistliche Aussage, uns eins damit zu machen und, und, dann, und dann wirklich zu verstehen, wie Gott ist, was auch seinem Herzen ist. Und in diesem Bild wurde auch deutlich, dass der ein oder andere diesen Lobpreis wie so eine Dusche über sich hat ergehen lassen. Gestern haben mein Schwiegersohn und ich im Garten ein bisschen was gemacht und dann unter so einer Regenschauerdusche danach, das ist der Hammer, echt so, einfach oh, herrlich, du stehst da. Und das ist auch okay, wenn du heute Morgen hier so gesessen hast, so, und dieser Regenschauerdusche, dusche ja, ohne dass du vielleicht irgendwas gemacht hast, ohne dass du jetzt irgendwie dich da hineingedrängt hast in Verstehen, was das ist. Einfach diese Schauer, so über dich ergehen, das ist super. Gott liebt genau das. Ja, und wir wissen, dass du nicht immer unter einer Dusche leben können. <lacht> ja, so, ir, 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 irgendwann kommt der Moment, ja, wo, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt möchte ich ein bisschen mehr. Jetzt, jetzt, jetzt soll es mich nicht nur erfrischen, jetzt soll es mich verändern. Und dann, das kommt irgendwann, wenn du dich weiter unter dieser Regendusche stellst, irgendwann kommt der Wunsch, okay, jetzt will ich was machen. Jetzt will ich was mit diesen Aussagen in meinem Leben machen. Und es ist sehr, sehr erstaunlich so, diese Momente, wenn Gott redet durch den Lobpreis in dieser Art und Weise, dass er sagt, ich, ich will dir doch nur, ich will, dich, ich will dir begegnen. Dann ist das ja so, dass Gott immer etwas mitbringt. Manche, manche denken, okay, wenn ich zu Gott komme, muss ich erstmal was bringen. Was willst du Gott bringen? Mal ganz im Ernst. Ja, du kannst sagen, deine Liebe vielleicht, deinen Glauben kannst du Gott bringen. Aber Tatsache ist, Tatsache ist, dass alles aus Gott kommt, auch deine Liebe. <lacht> ja, auch deine Liebe kommt von Gott. So, so, war in diesem Bild, was heute gesehen worden ist, und das hörst du mir mal richtig gut zu, weil es ist für ein oder zwei oder vielleicht mehr Leuten, dass Gott etwas mitbringt. Und zwar folgendes, in diesem Bild ist gesehen worden, dass jemand sich die Haare kämmt, und die Bürste voller Haare ist. Ja. Und äh, es ist für dich eine Belastung logischerweise geworden. So, und Gott sagt, es ist mir so wichtig, dass du weißt, dass ich das sehe und heute Morgen heile ich dich. Ich heile dich. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ja Und äh, und für diese Personen Glauben, die hier in unserer Mitte sind und damit gerade mh, zu tun, zu kämpfen haben. Ja. Vater, in den Namen Jesus danken wir dir, dass du etwas mitgebracht hast, was unser Leben berührt, was uns deine Liebe zeigt, was uns dein Erbarmen zeigt und was uns zeigt, dass dir überhaupt gar nichts egal ist, noch nichtmals unsere Haare. Und in den Namen Jesus Christus spreche ich jetzt den Haaren zu und der Kopfhaut zu und den Haarwurzeln zu, seid geheilt in Jesu Namen. Und Vater, wir danken dir für ein gewaltiges Zeugnis dir zur Ehre, denn du bist Gott und kein anderer ist Gott. Du bist Gott, ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit und der Fülle. Und danke, dass du dich um uns so sehr kümmerst, wie kein Vater sich kümmert du bist so herrlich du bist so herrlich du bist so gut danke Jesus danke, danke Jesus. danke Jesus danke Jesus danke Jesus danke Jesus es ist immer erstaunlich es ist immer erstaunlich, wenn man realisiert Gott ist real und er hat ein großes Interesse unser, unser Leben wirklich zu berühren und noch schöner ist das wenn man diese Eindrücke von jemandem bekommt, der, von, der gar nicht weiß, dass irgendwie jemand hier mit so etwas zu tun hat. Das ist nicht herrlich. Das ist gewaltig. Ist immer, oh Gott, du bist so gut. Ja, du bist so gut. Lass uns äh, Gott einen Applaus geben für die Heilung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja. So ein, so ein kostbarer Moment, so ein kostbarer Moment, nehmt gerne Platz, ich würde am liebsten sagen, spielt hier weiter, aber das will ich dir heute nicht zumuten, ich meine, das ist zu so warm. Ja, danke, ganz herzlichen Dank. <lacht> ja, okay. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam äh, hier sind, wir könnten auch am Strand liegen, könnten wir, ja, wir könnten irgendwo im See schwimmen, ja so Und wir segnen alle diejenigen, die das tun gerade und die im Urlaub schon sind und wir freuen uns, wie Matthias gesagt hat, wenn du hier im Urlaub bist, dass du tatsächlich heute Morgen hierher kommst und sagst, ich gehe in meinem Urlaub in einen Gottesdienst. Großartig. In den meinen letzten beiden Predigten habe ich zunächst einmal darüber gesprochen, dass Entscheidungen, die wir treffen, im Wesentlichen dazu beitragen, wie die Qualität unseres Lebens sein wird. Kann sich noch jemand daran erinnern? Wir haben immerhin ziemlich viel gehört. So, ja, aber deine Entscheidungen treffen im Wesentlichen dazu bei, äh, wie, da, wie die Qualität deines Lebens ist. Und dann haben wir uns ähm, ganz einfache sechs Filter angeschaut, durch die wir zu guten Entscheidungen kommen können. Und was wir da auch gehört haben, ist, dass Gott immer zielorientiert ist mit deinem Leben. Er ist immer zielorientiert. Ja? Immer zielorientiert. Er hat immer etwas in seinem Herzen, was er erreichen möchte äh, mit deinem Leben. so ja, und Ob es sich um dein persönliches Leben handelt oder um die Beziehungen, in denen du lebst oder um deine Ehe, um deine Arbeit, sogar um deine Freizeit, in all dem ist Gott zielorientiert. Nun, die Frage ist, was ist denn jetzt das Ziel Gottes oder die Frage ist, was ist der Traum Gottes? Ja, das ist der Traumgottes. Frag mal, frag mal deinen Nachbarn, auch äh, wenn der jetzige Prediger gerade, der, nee, der zukünftige Prediger gerade weggetragen wird. <lacht> äh, äh, <lacht> <lacht> ja, Carmen ist heute nicht da, die ist mit ihrer Mutter in Glücksburg. und by the way. Und dann äh, hat sie liest, Brigitte liest gerade das Buch von äh, Reinhard Bonke und da kam jemand zu ihm und sagte, äh, ob, er, ob, er, ob er auch mal predigen dürfte. Und, er, und dann hat der Reinhard Ponkel gesagt zu ihm, ja, du kannst meine Kanzel haben. Und, dann, und er sagte, was, deine Kanzel darf ich haben? Ich darf auf deiner Kanzel predigen? Ja, meine Kanzel steht an der nächsten Straßenecke. Hammer, <lacht> ah, okay, da wusste er Bescheid, wo er seine nächste Predigt halten durfte. Okay, so, was wollte ich eigentlich sagen? Der Prediger ist rausgetragen worden, okay, das wollte ich nicht sagen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott hat einen Traum für dein Leben. Sag mal ruhig deinen Nachbarn, auch wenn es warm ist. Mach ruhig ein bisschen mit. So, das ist jetzt so eine übliche, typische christliche Aussage: Gott hat einen Traum für dein Leben. Das ist so, ja. Und jeder, der einigermaßen schon unterwegs ist mit Gott, der weiß: Ja, ja, ich weiß, klar. Ja. Ja. Gut. In unserem Leben sind wir ganz schnell am Formulieren, was unser Ziel ist. Ganz schnell. Was wir uns vorstellen und nicht selten endet das Ganze in der Sackgasse unseres eigenen Ichs. Zack. Ja. So, die meisten, die hier in unseren in unserem Gottesdienst sehen, die hier in dieser Gemeinde zu Hause sind. Ähm Nein, das mache ich später. Die meisten von euch wissen, dass ich einen Freund habe in der Bibel und immer wieder über den mindestens einmal im Jahr predigen muss. Aber es ist immer wieder erstaunlich. Manchmal wird man immer wieder überrascht. Ich denke, jetzt hast du schon genug darüber gepredigt, über diesen Helden. Aber dann muss ich wieder über diese Geschichte nachdenken. Und dieser, dieser Mann ist mir einfach ein Vorbild geworden für sein Leben, durch sein Leben. Und nicht zuletzt auch deshalb, weil er ein Bild im Alten Testament für Jesus Christus selber ist. Und jedes Mal, wenn ich von, in sein Leben hineintauche, entdecke ich Dinge, die mein Leben einfach bereichern. Und ähm, diese Geschichte von diesem Mann beginnt damit, dass er von seinem Vater zunächst mal bevorzugt wird. Ist irgendjemand hier vom Vater bevorzugt? Ich, äh, nicht so ganz viele, aber von dem Vater im Himmel vielleicht? Okay, schon ein paar mehr. Gut, okay, okay, okay ja, ja. Genau, okay. Aber dieser ist von seinem irdischen Vater bevorzugt worden, ja. Okay. Und äh, was sein Vater gemacht hat, und die meisten wissen ja schon, wer das ist, ich will gleich einen Namen nennen. Sein Vater bevorzugt ihn so sehr, dass er ihm einen ganz besonderen Mantel schenkt. So, und, 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 und dieser Mantel lässt ihn anders sein als alle seine Brüder. Und, und es ist ja klar, dass Josef, so ist der, Mann, ist der Mann, dass er natürlich diesen Mantel trägt. Den trägt er, den trägt er. Und damit fällt er auf. Und damit macht er einen Unterschied. Also, hör mir, hör gut zu noch, ja, auch wenn du das alles schon gehört hast. Wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraust. Das Erste, was wir gerade gehört haben, ist, es geht um Begegnung mit Gott, Beziehung, Kennenlernen. Aber in diesem Kennenlernen passiert Folgendes. Gott hat größtes Interesse, deine Identität zu erneuern. Größtes Interesse, deine Identität zu erneuern zu erneuern, deine Identität zu stärken. So, ähm, die muss geändert werden. Identität muss geändert werden, um das tragen zu können, um das tragen zu können, was Gott dir anvertrauen möchte. Bist du da? Okay, die Identität muss geändert werden, damit du tragen kannst, was Gott dir anvertrauen möchte. Und deshalb ist bei dem Thema Identität zunächst mal Folgendes Thema, dass du neu über dich denkst, anders über dich denkst, aus einer per anderen Perspektive dein eigenes Leben betrachtest und dann, wenn das passiert, über deine Umstände anders denkst. So, haben wir schon ganz oft gehört. Ich wiederhole nochmal. In unserem Leben sind wir ganz schnell dabei zu formulieren, was unser Ziel ist. Ganz schnell. Was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen, wer jemand sein soll. Und nicht selten endet das Ganze in einer Sackgasse, die man das große Ich nennt. So, Wenn du also jetzt dein Leben Jesus Christus anvertraut hast und das mit der Identität schon mal klar ist, schenkt er dir nicht nur eine neue Identität, sondern Gott, und das ist dieses Bild, schenkt dir einen Mantel. Und diesen Mantel, haben wir alle schon gehört, nicht, nicht, nicht wegtrifft mit den Gedanken. Ja, diesen Mantel nennt er den Mantel der Gerechtigkeit. Mantel der Gerechtigkeit. Das ist wiederum ein Bild dafür, dass du befähigt bist, diesen Mantel trägst, Mantel der Gerechtigkeit, dass du befähigt bist, Gottes Charakter zum Ausdruck zu bringen. Gerechtigkeit führt immer zu einer Frucht in deinem Leben. Gott dich damit umkleidet, bist du befähigt worden, seinen Charakter, seine Gedanken, seine, sein Wesen zum Ausdruck zu bringen in deiner Welt. Nochmal. In unserem Leben sind wir ganz schnell dabei zu formulieren, was wir wollen, was unser Ziel ist, was wir uns vorstellen, was wir uns wünschen, wie jemand sein soll, wie er sich zu verhalten hat. Und nicht selten endet genau das in dieser Sackgasse des Ichs. So, Josef trug also seinen Mantel, lebte in der Gunst seines Vaters mit dem Resultat, dass seine Brüder ihn hassten. Hammer. Und dann, wer die Geschichte kennt, weiß, dann gibt es den Moment, wo er auch noch einen Traum hat. Und zwar einen Traum, der ihn in einer höheren Position erscheinen ließ als seine Familie, als seine Brüder. Er trägt also seinen Mantel, sie hassen ihn. Du bist so anders. Und dann kommt er auch noch und erzählt von einem Traum, der ihn erhebt. Kein Wunder, dass es in 1. Mose, machen wir weiter, in 1. Mose 37, Vers 5 heißt: Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, und also jetzt, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Lass uns mal festhalten, dass wenn du denkst, dass du von allen geliebt wirst, nur weil du eine gute Idee oder einen Traum hast, dann irrst du dich. Ja, Nicht jeder wird dich in dem, was du in deinem Leben siehst und dir, dir, dir träumst, unterstützen oder dich begleiten. Nicht jeder. Und da gibt es ja diesen Slogan, ich sagte das gerade schon, auch gerade in dieser frommen Welt. Ja, und nicht nur in dieser frommen Welt, sondern in all diesen berühmten äh, äh, all diesen Coachings. Lebe deinen Traum! Lebe deinen Traum! Aber gut zu, jeder Traum birgt auch eine Gefahr. Und ich werde euch das so richtig schön auseinanderklamüsern. Und äh, ja... Genau. Wenn ein Mensch einen Traum hat und diesen verfolgt, das ist das, was man immer wieder beobachtet, dann lässt ihn das entsprechend auch kühne Entscheidungen treffen. Ja, er sieht etwas. Manche zeigen, manche Entscheidungen zeigen seine Kühnheit, seine Risikobereitschaft. Und logischerweise führt das auch bei dem einen oder anderen, der das beobachtet, in einen, so ein Unverständnis. Das der denn da, was macht die denn da, Ey, das gibt's doch gar nicht, ja. ein bisschen mehr Sicherheit oder ein bisschen mehr, bisschen mehr Ruhe so, ja, okay, und manche fangen auch dann an den Verstand zu zweifeln, sagen, mm, mm, mm. aber sehr oft ist das so, so wie sich der Traum an, am Anfang formuliert hat, wie er sich gezeigt hat, wenn du später mitten in diesem Traum bist, sieht er gar nicht so aus, sieht er gar nicht so aus. Und weil er nicht so aussieht, wie man in, am Anfang gesehen hat, realisiert man gar nicht, dass man mit seinem Leben mitten in seinem Traum lebt. Spannend. So, die Bibel berichtet uns, dass Josef rund 17 Jahre alt war, als er diesen Traum über sein Leben hatte. Und was wir gelesen haben, das Resultat ist, und seine Brüder hassten ihn noch mehr. Dass sie ihn noch mehr hassen, diese Aussage lässt mich ahnen, dass die Brüder ihn vorher schon gehasst haben. Und wir haben begriffen, dieser Mantel. Mit diesem Mantel, den er überall trug, macht er sich keine Freunde. Hör mir gut zu. Wichtiger Satz jetzt. Facebook-Satz oder was auch immer. Da gibt es ja nicht mehr, ne? Instagram-Satz, meinetwegen. Ach, Da setzt man hier nichts rein, da macht man nur Bilder, weil man immer weniger lesen kann, glaube ich, aber ist egal. So. Okay. Das war nicht ganz lieb, okay. Menschen akzeptieren, was auffällt, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie es auch respektieren. Ja. Respekt haben ist eine Form der Wertschätzung, der Aufmerksamkeit, der Ehrerbietung gegenüber einem anderen und ich habe das gestern in Wikipedia gelesen. Und dann habe ich da was gelesen, das fand ich aber richtig gut. Ja. Respekt, Rückschau, Einschätzung, Betrachtung und dann gibt es dieses Widerschau im Sinne von Beurteilung. Aber jetzt machen wir mal weiter. Und dieses Widerschau wurde extra noch mal betont. Die Widerschau bezeichnet den Respekt der Unsicherheit des ersten Blicks. Allein dieser Satz ist ja schon... Muss man nachdenken, muss man ein bisschen Philosophie studiert haben oder was, keine Ahnung. Oder viel Lebenserfahrung oder einige schon erfahren haben im Leben. Dann ist das sofort klar, da springt dich das an so. Es gibt ja Leute, die, die wissen sofort, wenn sie reinkommen, ich weiß, was es ist. Kein Respekt davor, dass die Situation vielleicht anders sein könnte. Versteht ihr? Sofort mit einem Urteil dabei. Wissen alles, wissen alles sowieso besser. Und du, der du drin bist... Was du dir hoffst, ein bisschen Respekt, ich, ich, ich bin nicht so schnell, wie du denkst. Oder ich habe nicht diese Bauchgefühle, die du hast. Oder du weißt doch gar nicht, an wie viel Schrauben in meinem Leben gedreht wird, dass ich deswegen ich zu dieser Entscheidung gekommen bin. So, okay, das ist das. Unsicherheit des ersten Blicks. Das muss man sich mal, mal, mal bewahren, dass es in der ersten Begegnung auch eine Unsicherheit gibt. Sogar auch in der zweiten Begegnung mitunter, Ja. Hier bleibt die Person respektvoll, indem sie ihre Sicht auf ihr Gegenüber von ihren schnellen Vorurteilen nicht allzu sehr trüben lässt. So, und jetzt wachsam prüft die Person ihre erste Hinsicht. Und was sie macht, ist, sie schaut noch mal. Hammer, ne? Ich finde das eine richtig tolle Sache. Eigentlich reicht das für heute schon. Lass uns ins Foyer gehen, Kaffee trinken oder was auch immer. Und nur darüber nachdenken und überlegen, okay, wie oft habe ich das nicht gelebt. Ja, es geht ja um dich, es geht nicht um die anderen. Also der andere ist auch gut, aber es geht ja um dich. Ne? Ja. Gut. Jetzt kann man sich natürlich darüber, natürlich darüber streiten, über diesen Josef, ob der Zeitpunkt wirklich der Richtige war, weise genug war, diesen Traum seinen Brüdern zu erzählen. Ja. Und dann kann man auch darüber nachdenken, während man diesen Gedanken verfolgt, dass man sagt, okay, Vielleicht habe ich auch manchmal zu viel geredet. So. Vielleicht habe ich auch manchmal zu schnell gepostet. Vielleicht hätte ich die Geschichte mal noch nicht erzählen sollen. Oder was mich bewegt. Aber Josef trug seinen Mantel und erzählt ihm seinen Traum. Das Ich will unbedingt respektiert werden. Und die Gefahr, die auf der Hand liegt, ist folgende dass obwohl man mit dem Mantel zu einem Unterschied befähigt worden ist, diesen Mantel, den Gott eingegeben hat, ihn immer wieder ablegt, um sich der Kultur anzupassen, die einen unbedingt respektieren soll. Kommt ihr mit? Es ist warm und es ist Sonntagmorgen und ich weiß, aber okay. Das ist die Gefahr, man legt diesen Mantel ab der ein befähigen sollte den unterschied zu machen aber weil das ich respektiert werden will unbedingt weil es gemocht werden will legt man diesen mantel immer wieder ab nur bitte respektiere mich und deshalb finde ich finde ich das irgendwie cool dass der josef einfach seinen mantel getragen hat <lacht> irgendwie macht mir ich finde ihn sympathisch irgendwie ja also da schon, ich weiß nicht, was drauf stand auf dem Mantel, aber ich finde das cool. Vom Papa geliebt oder was, keine Ahnung. Ja, ah, gut, trägt man nur bis zu bestimmten Alter, glaube ich. Aber insgesamt finde ich jetzt das gut. Irgendwie mag ich das. Dass er ihn getragen hat, ob seine Brüder das nun passte oder nicht, er scheint keine Angst davor gehabt zu haben, nicht respektiert zu werden. Die Gunst, hör gut zu, die Gunst seines Vaters war ihm wichtiger als die Reaktion seiner Brüder. Frage, bist du mutig genug, deinen Mantel zu tragen, auch wenn es den Menschen in deinem Alltag nicht passt? Sie die Stirn runzeln und dir sagen, auch du gehörst zu den Ewiggestrigen. Zumindest haben diese Art von Gestrigen eine Ewigkeit. Ja. Wenn du nicht ganz klar weißt, dass du von Gott einen Ruf hast, der größer ist als das, was Menschen von deinem Leben erwarten, dann tauschst du immer wieder diesen Mantel mit der Erwartungshaltung anderer Menschen ein. So. Und Wir werden nicht aufgefordert, unseren Mantel dahingehend zu prüfen, ob er der Kultur und damit dem Zeitgeist angenehm ist. Wir werden aufgefordert, mit dem Mantel, den Gott uns gegeben hat, den Unterschied zu machen, weil wir wissen, dass er der Autor des Lebens ist. Und weiß, wie die Zukunft aussieht. So. Mach mal einen weiter. Das ist eine sehr wichtige Aussage für dich, der du diesen Mantel trägst. Und der durch verschiedene Situationen in seinem Leben geht. Da heißt es nämlich, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens. Wow. Jesus war immer äußerst attraktiv, immer bis zu den Zeitpunkten, wo er aufrief, ihm zu folgen. Er war immer attraktiv, zog immer Menschen an, Tausende, Tausende von Menschen, immer attraktiv. Aber in dem Augenblick, in dem Augenblick, wo er in seine Nachfolge rief, wurden die Menschen nervös. In dem Moment, wo er sich nicht auf den Zeitgeist einließ, sondern den Geist des Himmels offenbarte. Und so wussten sie nicht, was sollen wir mit dem machen. Warum? Er war Gnade und gleichzeitig Wahrheit in einer Person. Gnade und Wahrheit, ich weiß nicht, ob wir das begreifen, Gnade schenkt, schenkt mir Gunst, aber Wahrheit sagt mir, wo es lang geht. Wahrheit sagt mir, das ist falsch und das ist richtig. Wahrheit ist schwarz und weiß. Und, 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 und das ist nicht so ganz einfach, wenn man nur auf diesem Gnadenlevel hofft, durchs Leben zu kommen. Und, und deshalb ist das so, dass Sie nicht wissen, ja, es ist ja nett mit deiner Gnade, aber lass doch deine Wahrheit woanders und weil sie das nicht handeln können, Gnade und Wahrheit, weil manche Menschen nicht die Wahrheit in ihrem Leben ertragen können, die Wahrheit von einem verlorenen, perversen Leben, kreuzigen sie ihn. Weil sie nicht ertragen können, dass das, was sie tun, das nennt man Sünde. Und Sünde ist nicht ein dramatisches Wort. Sünde ist einfach nur, du hast dein Ziel verfehlt. Also nicht gleich erschrecken und sagen, oh, jetzt höre ich auch was von Sünde hier. Keine Angst. Wir sagen dir nur, du verfehlst das Ziel mit deinem Leben, weil du dich, weil du mit der Sünde tanzt. Jo Josef war gar nicht anders als seine Brüder aufgrund des Mantels, den er trug. Ich habe das zwar gerade gesagt, um uns ein bisschen zu leiten in einen Gedanken. So Josef war gar nicht anders als seine Brüder aufgrund des Mantels, den er trug. Achtung. Sondern aufgrund der Substanz, die in ihm war. Wenn keine Substanz in dir ist, dann nützt dir auch das Teil nichts. Daraufhin muss ich erst mal was trinken. Seid ihr da? Ein Bisschen warm, ne? Der Mantel macht nicht den Unterschied. Geistlich gesehen tragen alle Christen einen Mantel, der Gerechtigkeit. Das ist nicht das Problem. Der Mantel ist nicht das Problem. Die Substanz ist das Thema. Die Substanz ist das Thema. Erst wenn eine Substanz in dir ist, wenn du weißt, woraus du eigentlich bestehst, kannst du deinen Sinn erneuern. Erst dann, ohne Substanz, keine Sinneserneuerung, wie es so schön im Neuen Testament heißt. Nun, vielleicht dachtest du, dass die Geschichte von Josef eine Geschichte ist, die dich auffordert, einen Traum in deinem Leben zu haben. Hab einen Traum in dein Leben, hab einen Traum in dein Leben. Denn wenn du einen Traum hast, wenn du also etwas siehst vor Augen, dann wirst du durch die widrigen Umstände deines Lebens hindurchgetragen werden, weil du ja die ganze Zeit was vor deinen Augen hast. Und wenn wir das sagen, wenn wir sagen, habe einen Traum für dein Leben, dann haben wir automatisch ein Konzept vor Augen für unser Leben. Weil dieser Traum ist plötzlich das Konzept. Aber es macht Sinn, über diese Art Konzept für dein Leben nachzudenken. Sonst könnten wir in der Gefahr stehen, unseren Traum zu dem zu machen, was er gar nicht sein sollte, aber den Traum, den wir leben sollten, nicht zu leben. Wie die Predigt aufgenommen? Ich muss mir die selber noch mal anhören. <lacht> <lacht> In der Geschichte von Josef, wenn du die in aller Ruhe mal liest, wird eine ganz wichtige Aussage jedes Mal wiederholt. Ich glaube, es ist mindestens fünf oder sechs Mal. Und der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef. Das ist eine Aussage über die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Ja, Gut zu, es war die Gegenwart Gottes, die ihn beförderte, wo auch immer er war und nicht sein Traum. Jetzt steht in der Bibel Sela, das heißt nachdenken. <lacht> es war die Gegenwart Gottes, die ihn beförderte, wo auch immer er war, nicht der Traum. Aber manchmal wird genau diese Geschichte von Josef missbraucht, um dir zu sagen, halt an deinen Traum fest, auch in den dunkelsten Momenten. Josef ist doch aus dem Gefängnis befördert worden in den Palast des Pharaos, das schaffst du auch. Aber die Geschichte von Josef ist mehr als die Geschichte eines, des Werdegangs eines Mannes, der beschreibt, wenn du durchhältst und nur treu bist, dann wird das schon irgendwie gehen und dann wirst du irgendwann eine Position haben, Es ist auch, hör mir gut zu, es ist auch nicht die Geschichte, die dir unbedingt sagt, habe einen Traum. Denn nur wenn du einen Traum hast, kannst du gesegnet werden. Mir ist diesmal aufgefallen, als ich das gelesen habe, dass Josef Gott gar nicht nach einem Traum gefragt hat. Gib mir einen Traum. Nee, hat er nicht. Eines Nachts hatte er einen Traum. Und dann, hat er, als er den Traum hatte, hat er sich nicht hingesetzt und gesagt, okay, der Traum war, dass ich war eine Agrarkultur, in der er ja gelebt hat. Ja, also die Garben, die sie gesammelt hatten, die hatten sich verneigt vor ihm. Das waren seine Brüder. Ja. So. Ähm. Mit anderen Worten, es beschrieb eine Position in seinem Leben hat also sich nicht hingesetzt und gesagt, okay, jetzt mache ich einen Businessplan. Und in äh, zehn Jahren bin ich an der und der Stelle. <lacht> äh, ja, zehn Jahre ist noch zu weit. Ich, äh, Ende des Jahres habe ich Bruder A und Bruder B dazu gebracht, mir zumindest meinen Mantel zu tragen. <lacht> genau. Nee, hat er nicht. Er hat keinen Businessplan erstellt. Er hat keinen Plan erstellt für seinen Traum. Er hat keinen Visionsplan erstellt. Ich liebe das. Ich, ich liebe Vision und ich liebe Pläne. Das Diejenigen, die mich kennen, wissen das, dass ich sehr gerne strategisch denke und Pläne so in meinem Kopf habe. Aber hör mal zu, ein Mensch ohne Traum, aber mit der Gegenwart Gottes, ein Mensch ohne Traum, aber mit der Gegenwart Gottes, wird sehr wahrscheinlich nicht zum Albtraum werden. Aber es ist durchaus möglich, dass ein Mensch mit Traum, aber ohne Gegenwart Gottes, der Albtraum ist. So, Dieser Josef träumte irgendeinen so wilden Traum, dass sich seine Brüder vor ihm verneigen werden. Er, er, er kann überhaupt gar nicht diesen Traum wirklich verstehen. Er wusste auch nicht wirklich, okay, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn damit jetzt um? Deswegen hat er es einfach erzählt. Ja, er war nicht in der Lage, jetzt irgendwie eine Entscheidung zu treffen, dass dieser Traum in Erfüllung gehen sollte. Er war gar nicht in der Lage. Wie soll er das denn machen? Wie, 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 wie bringt man denn seine elf Brüder, alles Patriarchen, alles gestandene Männer, wie, wie bringt man die denn dazu, sich vor einem zu verneigen, vor einem, den man hasst? Wie, wie willst du denn das machen? Und trotzdem, obwohl er keine einzige Entscheidung treffen konnte, dass, sein, dass dieser Traum in Erfüllung geht, führte jede seiner Entscheidungen zur Erfüllung des Traums. Also entspanne dich mal ein bisschen. Sogar die unreifen Entscheidungen von diesem Josef führten zu der Erfüllung des Traums. Psalm 37, Vers 4 ist, der absolute, ultimative, ist die absolute ultimative Antwort für alle, die einen Traum verwirklichen wollen. Habe deine Lust am Herrn. Oh nö, ich habe meine Lust am Traum. Ja, ist klar. Der Traum ist dir wichtiger als der Herr, oder was? Gut, habe deine Lust am Herrn, denn der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wahrscheinlich, weil er dein Herz kennt. Ist ja ein allmächtiger Gott. Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen und wird deine Gerechtigkeit, also deine Frucht, dein, sein eigenes Wesen sozusagen heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Diesen Vers, Diese Verse kriegst du auf keinem Coaching-Seminar. Und diese Coaching-Seminare kosten zweieinhalbtausend Euro eine Stunde vielleicht. Das gebe ich dir so mit. Kannst du sie aufschreiben. Ja, aufschreiben, wenn du das befolgst. Ja, da brauchst du nicht gepusht werden für irgendwas. Da werdet ihr gleich sehen, warum. Als Josef seinen Traum seinen Brüdern mitteilte, Ging es die ganze Zeit um ihn? Ihr werdet euch vor mir verbeugen. Sogar sein Vater sagte irgendwann: Josef, jetzt ist gut, jetzt ist gut, ein bisschen vorsichtig. Ne? Kein Wunder, dass sie ihn hassten, und wenn dieser Ruben nicht gewesen wäre, einer der Brüder, dann hätten sie ihn in der Zisterne verrecken lassen irgendwann. Aber Ruben, Geschäftsmann, sagte: Mensch, wir könnten auch ein bisschen Geld verdienen mit ihm, lass uns immer verkaufen als Sklave. Bei wenigstens noch ein bisschen Geld. von, Es ne? genau. hört sich irgendwie widersprüchlich an. Aber in dem Moment, wo er Sklave wurde, wurde er befreit. Ein Bisschen widersprüchlich, aber es ist so. Befreit von seinen Brüdern. Befreit von der Zisterne. Nun kam er in das Haus eines angesehenen Mannes und wurde durch die Gegenwart Gottes dermaßen zum Segen dass er eine Position des Einflusses bekam. Hör gut zu Er hätte niemals diese Position bekommen, wenn er nicht in das Haus dieses Mannes gekommen wäre, wenn er nicht als Sklave verkauft worden wäre, wenn er nicht in der Zisterne gesessen hätte, Achtung, wenn er nicht seinen Mantel getragen hätte. Das vergisst man manchmal. Der Mantel, das war der Staat. Nicht der Traum, der Mantel war der Staat. Er trug einen Mantel. Wenn du also deinen Mantel in deinem Schrank lässt, ich, ich hoffe, dass ihr versteht, was ich mit Mantel, ihr versteht, was ich mit Mantel meine. ja? Ist alles klar? Dieser Mantel der Gerechtigkeit, das Wesen Gottes. Mantel der Gerechtigkeit nennt die Bibel das. Wenn du den im Schrank lässt und angepasst lebst, für Menschen, die dich sowieso nicht mögen, weil du anders bist, wirst du nicht in die Position kommen, die Gott für dich gedacht hat und die so dringend notwendig ist. Je mehr wir Christus spiegeln, desto mehr unterscheidest du dich von der Kultur und dem Zeitgeist, in dem wir leben. 2. Korinther 3. Vers noch was. 18, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir in ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist noch niemals dein Werk. Es ist das Werk des Herrn, es ist das Werk seines Geistes. Ja, äh, was? Christian ist anstrengend? Ja, weil du dich nicht spiegelst. Ganz einfach. Wenn du dich spiegeln würdest, dann würde es gar nicht anstrengend sein. Und dann scheint der Traum in Joses Leben er sich erfüllt zu haben. Plötzlich ist er da. Und wie ich gerade schon sagte, aber er sah so anders aus, als der Traum damals bei seinen Brüdern. Es ist, äh, glaube ich, 25 Jahre her. In, in seinem Traum, da waren diese glänzenden Sterne, die sich vor ihm verbeugen. Diese glänzenden Sterne, alles war so glänzend, alles war so Erntezeit, alles supi. Aber wenn du noch einmal diese Geschichte liest von 1. Mose 37 bis 45, dann steht an keiner Stelle in all den dunklen Momenten des Lebens von Josef, dass er sich den Traum in Erinnerung rief, um irgendwie durch diese schlimme Situation durchzukommen. Merkst du irgendwie einen Unterschied schon? Josef saß nicht in der Zisterne und überlegte sich, ich halte das aus, ich halte das aus, weil irgendwann werden meine Brüder sich vor mir verneigen. Ich halte das aus, ich halte das aus, auch, auch wenn ich jetzt hier im Gefängnis sitze und alle mich vergessen haben, ich halte das aus, weil irgendwann werde ich. Nein. In keinem der vielen Kapiteln steht irgendwo geschrieben, dass Josef sich einmal an seinen Traum erinnert hat und ihn genommen hat, um zu überleben. Ich kann nicht erkennen, Herr Gutzu, dass Josef seinem Traum gefolgt ist. Sondern ich sehe, dass der Traum Josef gefolgt ist. Nächster Coaching Satz. Wichtig Wichtig. Ich folge keinem Traum, sondern ich folge Jesus Christus. Und wenn ich das tue, folgen mir Träume. Lass uns mal Gott dafür einen Applaus geben. Josefs Traum folgte ihm in das Haus von Potiphar, folgte ihm in das Gefängnis und dann in den Palast. Und noch mal, und noch mal. Manchmal steht man mitten in seinem Traum und erkennt gar nicht, dass es das der Traum ist. Das ist doch dem Traum. Aber er war doch so glänzend am Anfang. Er war also so schön, alles so, tschakka, alles so, du, alles Liebe, alles, We Weißt du, was ich spreche? Okay. Warum, warum sage ich das? Weil ich euch Folgendes sagen möchte. Ich habe, ich habe, hört mir gut zu, ich habe von dieser Gemeinde geträumt. Ich, ich habe von dieser Gemeinde geträumt. Und ein paar Leute noch mehr. Aber ich habe von dieser Gemeinde geträumt. Weißt du, was das wirklich bedeutet? Ich weiß nicht, ob du wirklich weißt, was das bedeutet. Es bedeutet, dass ich von dir geträumt habe. Ich habe von dir geträumt. Ich habe davon geträumt, dass du hier in dieser Gemeinde sein wirst. Und dann stelle ich fest, es ist alles Gnade Gottes. Und dann stelle ich fest, es ist auch alles anders. Ich habe nicht gesagt, schlechter, ne? nicht, dass ihr in diese Gedanken geht. Ich sage nur, es ist alles anders. Ist alles anders. Und während ich das gestern so durchdacht habe, habe ich gedacht, warum eigentlich? Und, und dann habe ich ach ja, ist ja ganz klar. Du bist der oder diejenige, du hast jede Ferien in irgendeiner Bibelschule verbracht. Drei Stuhlreihen vor dir sitzt irgendjemand, der noch niemals weiß, wer Jesus und Josef ist. Völlig unterschiedliche Menschen, die hier sind. Manche sind mit diesem Glauben irgendwie aufgewachsen und andere haben eine Weltanschauung zusammengebastelt, die irgendwie zusammengebrochen ist und jetzt sitzen sie hier und überlegen, ist das, was der da sagt, wahr oder falsch? Gib mir irgendeine Sicherheit, gib mir einen Halt. Du kennst die Gemeinde und liebst sie mit ihren Stärken und Schwächen und der andere beobachtet die Gemeinde, um über die Schwächen im Foyer zu reden. Es ist anders. Es ist einfach anders. In, in meinem Traum wart ihr alle so wie ich. <lacht> vielleicht ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen. <lacht> Und das ist alles so einfach, mit mir selber kann ich ganz gut umgehen. <lacht> ja. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Wir, wir, wir werden zusammengestellt von diesem Gott, der irgendwie weise ist und wir fragen sich, wie, 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 ja, er stellt uns zusammen, weil er einen Traum hat und das Verlangen in dir sieht. Und all diesen verschiedenen, unterschiedlichen Menschen, ist jemand unterschiedlich? all diesen unterschiedlichen Menschen mit all den Themen, die unser Leben so berührt hat, wo wir durchgegangen sind, warum wir plötzlich hier sind, versuchen wir zu predigen, versuchen wir gute Leiter zu sein. Ja. Ja. Und wenn man in einem Traum lebt, kann es halt sein, dass man ihn als solchen gar nicht mehr wahrnimmt, weil er halt mit dem, was man damals gesehen hat, nicht mal eins zu eins übereinstimmt. Und weil das manchmal so ist, steht man in der Gefahr, das nicht mehr wertzuschätzen. Das ist ja gar nicht das, was ich wollte. Das müsste doch so und so und so und so und so und so sein. Wie wäre es mit einer Überarbeitung? Du wirst einfach mit einer Überarbeitung deines Traums. Ist doch kein Problem. Du folgst Jesus, siehst sein Herz. Das führt zu einem Verlangen in deinem Leben, für eine bestimmte Sache dein Leben zu geben. Und was Gott jetzt nimmt, nicht deine Vorstellung, er nimmt dein Leben. Bist du da? Und wir denken, er nimmt unsere Vorstellung. Um, ich habe deine Vorstellung gesehen, ich bin so begeistert, das hat es im Himmel noch nicht gegeben. So eine Gemeinde baue ich auf dieser Erde. Ich wusste, dass Gott auf meiner Seite ist, dass wir die beste Gemeinde in ganz Ostdeutschland Schleswig-Holstein, Deutschland. Ich habe begriffen, dass Gott nicht meine Vorstellung nimmt, sondern mein Verlangen. Mein Verlangen um dann mit meinem Leben ein Bild zu zeichnen, was meine Vorstellung übersteigt. Halleluja! Ich ordne mich lieber Gott unter als meiner Vorstellung. Ich will ihm mit meiner Vorstellung nicht im Weg stehen. Ich habe keine Lust dazu, dass diese Gemeinde mittelmäßig wird, nur weil meine, meine Vorstellung mittelmäßig ist. Gott ist größer und das erkenne ich demütig an, als alles, was ich mir jemals vorgestellt habe. Dein Traum kann dich in die Irre führen, weil du vielleicht merkst, dass dein Leben völlig anders verläuft. Und dann fängt man sich an zu beklagen, man ist frustriert. Oh, ich hatte doch den Traum, ich hatte doch den Traum, es sollte doch so und so und so und so, und so sein. Achtung, hör gut zu. Deshalb ist es gut zu unterscheiden zwischen Traum und Fantasie. Denn Fantasie hat nichts mit Realität zu tun. Oh, oh, könnt ihr noch? Okay, 20 Jahre später geht der Traum von Josef endlich in Erfüllung. Aber dieser Traum wurde in all den dunklen Momenten seines Lebens mitgeformt. Und das sagt dir auch keiner auf Facebook oder auf Instagram oder sonst irgendwas. Da sagt dir ja keiner. Da sagt man nur, hier mein Traum, mein Traum, mein Traum. Da sagt man dir nur, folge deinem Traum, alles wird gut. Die dunklen Momente, die Momente, die sich so anfühlen, als würde niemals dieser Traum in Erfüllung gehen, sind die Momente, in denen du aufgefordert wirst, alles in Gottes Hand zu legen. Und nicht in deine Kraft. Nicht alles in die Hand Gottes lege, und Geduld habe. Warum habe ich Geduld? Ja, es ist klug, Geduld zu haben in so einem Moment. Einfach klug. Weise. Ich habe Geduld, weil ich weiß, dass jeder, weil ich weiß, dass der Traum sich in Gottes Hand entwickeln kann. Und dann fange ich an, wenn ich das in, dieser, in diesem Moment bin, fange ich an zu verstehen, dass jeder Moment meines Lebens zu einem größeren Bild gehört. Zu einem größeren Bild gehört. Und der Traum damit nicht meiner ist, ist nicht mein Traum, sondern beschreibt das Verlangen Gottes, mit meinem Leben sein Bild zu zeichnen. Es ist der Moment, wo ich mich entscheide, dass der Traum nicht zu einem Götzen wird. Weil ich bete nämlich nicht den Traum an, sondern ich bete Gott an. Ich diene nicht dem Traum, sondern ich diene Gott. Denn es geht nicht um eine Position, sondern um die Absicht Gottes. Und dann ist der Traum endlich in Erfüllung. Dann war das nicht in der Form von glänzenden Sternen, sondern in der Form von elf Brüdern. Es waren keine Sterne, es waren elf Brüder, die ihn betrogen hatten, die zu ihm kamen, um ihn zu, um Brot zu bitten. Hör mal gut zu, so, wo Josef mittlerweile war: er war ein Mann, der eine gesamte Nation gerettet hat eine Nation, Deutschland, Amerika, England, egal, eine Nation gerettet. Können wir das vorstellen? Er trug seinen Mantel. Das ist möglich, wenn man seinen Mantel trägt. Eine Nation. Und darüber hinaus. Nationen kamen zu ihm, um gerettet zu werden. Und dann stehen seine Brüder vor ihm, die ihn so schrecklich verletzt haben. Sie haben alles falsch gemacht, was man nur machen konnte. Alles, 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 alles falsch. Und sie strecken ihre Hand ihm entgegen. Und plötzlich realisiert Josef Folgendes. Und ich weiß nicht, ob du das jemals begriffen hast. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du gut das in dein Herz hineinlegst. Ja? Plötzlich realisiert Josef Folgendes. Sein Traum hat gar nichts mit Status zu tun, sondern es ging nur darum, zu dienen. Sein Traum hat nichts mit Status zu tun. Es ging nicht darum, dass sich seine Brüder vor ihm verneigen, sondern es ging darum, dass er seinen Brüdern dienen wird. Das Bild, das Gott für diese Welt hat und mit deinem Leben verknüpft hat, ist bei weitem größer, als du dir vorstellen kannst. Seid ihr da? Sprung ins Neue Testament, ganz schnell. Der Engel kommt zu Maria. Was sagt er? Hier, du wirst diesen Heiland gebären. Er kommt. Sie sieht ihn. Josef hat viel gearbeitet. Er hat geschlafen. Den konnte noch niemals ein Engel wecken. Also sagt er, okay, komme ich doch zu ihm in den Traum. Traum, merkt ihr das? Traum. Was sagt der Engel zu Josef in dem Traum? Er sagt, helft dieser Frau. Sei bei ihr. Diene ihr. Bleib in ihrem Leben. Renn nicht weg. Renn nicht weg. Diene dieser Frau. Seid ihr da? Was wäre, wenn der Traum, den Gott für dich hat, wenn es gar nicht um dich geht? Uh, unangenehm. Es ist immer so eine Gefahr, wenn wir einen Traum haben und ihn festlegen. Dein Wille ist sehr stark. Gott wird deinen Willen nicht brechen. Könnte sein, dass du deshalb dein Leben vergeudest. Josef hat nach Sternen vielleicht Ausschau gehalten. Aber keine Sterne waren in seinem Leben. Es waren seine Brüder. Und es war die Form von einer Verantwortung, die er sich in seinem Traum nicht hätte erträumen können. Seid ihr da? Hat er sich nicht gedacht, dass ich diese Verantwortung habe für die Brüder? Du musst keinen großen Traum haben, um Gott zu dienen. Hör auf, dich schlecht zu fühlen, wenn alle von ihren Träumen reden und du keinen hast. Kein Problem. Ich meine, manchmal muss man auch ganz, wie gesagt, Wahrheit, einfach Wahrheit, ehrlich sein. Sagen, okay, ich werde wohl nicht der nächste Bill Gates werden. Kannst du auch ruhig jedem erzählen, ist ja nicht so schlimm. Ja. Dann eben nicht. Weiß nicht, manchmal tun Wahrheit ein bisschen weh, ja. Aber Wahrheit mit Gnade ist gut. Du, du musst ja gar nicht der nächste Bill Gates werden oder wie auch immer, du kannst ja da irgendjemanden dann nehmen, aber was du musst, hör mir gut zu, ist mit deinem Leben einer Bestimmung in einer Zeit wie dieser dienen. Das ist ein Traum, das ist ein Traum, das ist der Traum, das ist der Traum, Gott zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Amen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass diese Worte, die ich heute gesprochen habe, dass sie irgendwie, irgendwie, trotz der Wärme und dieses vielleicht ah, viele Sätze, die ihn zum Nachdenken bewogen haben, dass sie irgendwie unser Herz berühren. Dass sie uns irgendwie neu ausrichten. Dass sie irgendwie anfangen, neu zu denken. Wie du denkst. Dass etwas aufsteht in uns, was größer ist, als wir jemals dachten. Vater, du, du sollst alle Ehre bekommen. Ich möchte, Vater, dass du alle Ehre bekommst. Ich möchte, dass du, du mit Wohlwollen, immer wieder mit Wohlwollen über diese Stadt nachdenkst. Weil wir, Vater, in deinem Traum leben. Weil, Vater, du unser Verlangen gesehen hast, etwas zu bauen. Etwas zu bauen, was dir alle Ehre gibt. Etwas zu bauen, Vater. Was den Himmel zeigt. Danke, Jesus. <lacht> Pardon, ich, ich lege dir alle meine Vorstellungen vor deinem Thron, Vater. Alle meine Vorstellung. Und ich ich ordne mich unter deinen Willen und unter deine Vorstellung. Papa, ich habe verstanden, es geht nicht um Position, es geht nicht um Größe und was auch immer, Einfluss. Es geht darum, dass ich den Mantel trage, den du mir gegeben hast. Danke, Jesus. Und ich lege ihn nicht ab. Ich sehe es nicht ein. Ich behalte den Mantel, den du mir gegeben hast, den du erkämpft hast, den du erblutet hast am Kreuz. Er ist mir zu kostbar geworden, als dass ich ihn eintausche mit einem Traum, der aus meiner Vorstellung kommt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Papa, für jeden, der hier ist der sein Leben gegeben hat, um dir zu dienen. Der nicht wegrennt, weil der Traum anders ist, als wir dachten. Vater, ich danke dir, dass du Menschen retten wirst. Du, der du dich um Haare kümmerst. Du wirst dich auch um Seelen kümmern. Danke, Jesus. Jesus. Und wir bitten dich für diese Stadt, wir bitten dich für unsere Freunde, wir bitten dich für unsere Nachbarn, wir bitten dich, Vater, woher wir auch immer kommen, Vater, dass unsere Welt dich erkennt. Danke, in diesem Traum leben zu dürfen, Papa, ein erfülltes Leben zu haben, das in aller Ewigkeit Frucht bringen wird. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns doch einmal zusammen aufstehen. Ich habe gestern noch so ein schönes Lied, das sage schon seit einiger Zeit. Ähm, mal gucken, ich habe nur den englischen Text gefunden. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile den deutschen Text auch noch haben. Aber ähm, äh, so ein schönes, uraltes Lied, uraltes Lied, <lacht> herrlich, aber so schön neu gemacht. Mit der absoluten Aussage, richte deinen Blick nur auf Jesus. Jesus, danke Jesus, ja. ja. Ist ja ein ganz wichtiger Moment, ja. Wir, wir, ich könnte jetzt sagen, komm nach vorne, wenn du irgendwie in so einem Traum bist, der nicht das ist, was du dir vorgestellt hast. Aber am Herzen ist eher Folgendes. Ähm nimm dir Zeit in der Begegnung mit Gott diese Woche. Ganz in aller Ruhe. Du selber mit Gott. Mach dir irgendwie so einen bequemen Moment, vielleicht, heute Abend, wenn das Wetter noch so schön ist und du abends auf deiner Terrasse sitzt oder sonst wo. Fahr irgendwo hin, zum Strand, irgendwo, wo du mit deinem Gott bist. Und dann, und dann, und dann, und dann, und dann guck nochmal, sprich mit ihm über deine Vorstellung und, und seiner Idee. Und dann, dann lass dich einfach von ihm heilen. Lass dich einfach von ihm berühren. Und, und geh für ihn und überwinde diesen Moment. Amen. Vater, ich danke, dass du mit uns gehst und dass du diese Woche über alle Maßen segnest. Und dass wir dich sehen, wie du bist, dich erkennen und dass du durch uns wirkst, Vater, und dass deine Herrlichkeit sich offenbart. Amen. Amen. Amen.